0: Ich finde es sehr bedenklich von von Regierungen in ganz Europa oder in der ganzen Welt, dass alle Veranstaltungen auf Null runtergefahren werden, dass die Künstler kaum beachtet werden. Die haben ja auch oft keine Chance auf irgendeinen Zuschuss von irgendwoher, weil die ja sowieso schon wenig verdienender sind. Und dann sagt man ja, ihr seid unter der Grenze, ihr bekommt was in der ersten Phase 500 Euro, aber dann bräuchtet sie eine Steuererklärung. Und wenn da nichts drinnen steht, weil ihr nichts verdient habt, dann kriegt sie auch nichts. Das ist eine bodenlose Frechheit. Moin Moin und herzlich willkommen zum Bisfluencer-Podcast. Hier erfahren Sie in Gesprächen mit den erfolgreichsten Persönlichkeiten, wie Sie es geschafft haben, Business-Influencer zu werden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bisfluencer-Podcast. Ich bin Günther Wagner und habe heute zu Gast Elisabeth Fuchs. Einen wunderschönen guten Tag Elisabeth.
0: Ja, hallo auch alle miteinander.
1: Elisabeth, du hast die Salzburger Philharmonie gegründet, bist deren Chefdirigentin. Du hast Musik und Mathematik studiert und hast äh, Dirigierunterricht bei Herbert Böck, Karl Kamper und auch bei Dennis Russell Davis genommen. Und ich sehe dich auch gerne mal hinter dem Schlagzeug sitzen. Auf dem Weg zu dir kamen mir die Gedanken von meinem letzten Gespräch mit meinem letzten Gast, mit dem Sepp Schellhorn, der sagte, für Salzburg ist der Tourismus das Herz. Dort fließt das Blut durch die Adern, das pulsiert und die Kunst ist die Luft zum Atmen. Und mit dir habe ich heute einen Gast, der das, was er mich als zweiten Satz sagte, dass nämlich gegenwärtig der Tourismus und die Kunst an der herz lungen hängt, dass du jetzt eigentlich auch selber mit deinem Orchester an der Herz-Lungen-Maschine dran bist. Wie wirken diese Worte vom Sepp Schellhorn auf dich?
0: Also das trifft ziemlich genau und ich, ich kenne diese Worte ja schon von ihm. Und ich, ich finde auch, dass Salzburg, natürlich hat Salzburg auch die Normalwirtschaft, aber Tourismus und Kultur nicht nur als Wirtschaftsfaktor, sondern auch als belebendes Elixier, als Lebenselixier äh, bricht im Moment total weg, also es werden jetzt hoffentlich Ende Mai die Hotels wieder aufsperren, aber bis das wieder anläuft, unter welchen Voraussetzungen das sein darf und dazu die Kultur, Tourismus nur mit der Natur geht nicht in Salzburg ist Tourismus eng verbunden mit Bewegung, mit Natur und mit Kultur und da meine ich nicht nur die Salzburger Festspiele, ganzes Jahr ist in Salzburg wirklich viel Kultur, viel Hochkultur aber auch andere Branchen oder andere Genres, Jazz, Rock, also das findet ja in Salzburg alles Platz und das ist im Moment gleich null.
1: Du hast jetzt gerade gesprochen, es bricht gerade weg und Salzburg, aber dich und dein Orchester trifft es ja eigentlich schon bis ins nächste Jahr hinein. Äh, denn du hattest mir gerade erzählt, dass für euch ein großer Auftritt in der Elbphilharmonie am 8. Jänner 2021 gecancelt wurde. Das heißt, die herz lungen ist eigentlich, da seid ihr dran, äh, aus jetziger Sicht noch bis nächstes Jahr. Äh, wie geht es dir dabei?
0: <lacht> gemischt würde ich sagen, seit 11. März dürfen wir nicht mehr konzertieren, nicht mehr proben, das ist eine lange Zeit aber man muss auch sagen am Anfang kann man ja, am Anfang waren wir alle in Schockstarre, also quasi Schockstarre okay, wie geht es jetzt mal Um vier Wochen ist mal nichts. man hat im Sommer auch mal vier Wochen Sommerpause, sagt man okay, jetzt schauen wir uns das mal an, wie das läuft bis Mitte April, aber jetzt haben wir bald Mitte Mai und jetzt ist klar, bis das wieder normal anläuft, das dauert, aber es gibt schon ähm, Möglichkeiten von fünf Stufen, fünf Phasenpläne, um das langsam wieder aufzubauen, diesen ganzen Kulturveranstaltungsbesuch, aber natürlich langsam, also weil man muss hier vorsichtig aufbauen, um nicht einen schnellen Rückschlag zu bekommen über das, ähm, das Virus. Äh, für die Zukunft, ja, es ist so, dass wir Konzerte haben, wir selbst veranstaltet im Herbst, wo wir jetzt ganz klar planen, wie die stattfinden könnten unter möglichen Voraussetzungen, wir wissen aber, es gibt die Möglichkeit, dass es B ist oder C oder D, also es kann sein, wir dürfen in den Saal 100 Leute oder wir dürfen in den Saal 200 Leute, also das weiß ja noch keiner, wir warten sehnlichst auf klare Angaben von oben, um dann wirklich in der Umsetzung konkreter zu sein und wir selbst als Veranstalter Philharmonie Salzburg haben im Herbst noch nichts abgesagt, wir haben nur mal bis 30. Juni alles abgesagt und dann warten wir, was kommt und versuchen bestmöglich Kultur zu veranstalten, sodass das Orchester sicher ist, das Publikum auch und wir wieder in die Lebenslust reinkommen. Also dieses jetzt schon Sachen abzusagen für 8. Jänner oder für nächstes Frühjahr oder für Dezember, das halte ich für nicht klug. Ich finde, keiner kennt den Virus wirklich. Also wir müssen ein bisschen zuwarten und einfach versuchen, mutig zu sein, sagen, jetzt mal bis 30. Juni, dann meinetwegen bis 30. August, dann meinetwegen bis 31. Oktober so, aber ganz klar in Phasen, in Stufen.
1: Du hast gerade ein schönes Wort gesagt, mutig sein. Und zwar, ich hatte meiner Tochter äh, Mana, du kennst sie selber auch, äh, davon berichtet, wie es dir, wie es auch den Mitgliedern von eurem Orchester geht. Und das hat Mana sehr arg äh, emotional getroffen. Und da sagte sie, du musst mutig sein. Und äh, sie hat deswegen ein kleines Buch gestaltet, was ich dir kurz übergeben möchte. Und zwar heißt dieses Buch »Bleib mutig«. Das hat sie nach äh, dem Telefonat von vorgestern, was wir beide gemacht haben, gemacht. Und wo du die Farben äh, wieder erwecken möchtest. Du möchtest die Tür eröffnen, damit die Farben wieder rauskommen. Damit das äh, Coronavirus dementsprechend gefangen ist und dass die Polizei des Körpers einfach äh, wirklich euch beschützt und euch diese Lebenslust, diese Lebensfreude gibt Und nimm es einfach als kleines Geschenk an von einer deiner vielen Zuhörer, deiner Fans. Weil ihr seid ja nicht nur äh, als Salzburger Philharmonie, äh, dass ihr jetzt für erwachsenes Publikum spielt, sondern auch die Kinderfestspiele. Ja, und äh, ich habe gerade auch noch das Bild von den beiden letzten Kinderfestspielen so also ganz präsent äh, vor mir und vor dem Hintergrund, wie gesagt, ein kleines Geschenk für dich und für die Mitglieder deines Ensembles.
0: Also vielen Dank. Also das kann ja jetzt niemand sehen, außer wir, die wir hier sitzen. Bleib mutig. Es ist ein kleines Buch. Wahnsinn, mit ganz schönen, tollen Bildern, mit tollen Sprüchen und mit wirklich Mutmachenden. Bleib dran, bleib visionär und befreie dich von den Ängsten. Also Wahnsinn. Danke. Also echt, sagt eurer Tochter, vielen Dank, ich bin total gerührt. Das ist echt so schön. Und es ist es auch. Also ich bleibe auch mutig, weil du gefragt hast, wie es mir geht. Also ich habe schon immer wieder auch depressive Phasen, das muss ich ehrlich sagen, wo es mich reinhaut, wo ein ganzer Tag, gerade wo die Elbphilharmonie abgesagt wurde, das ist sehr frisch, letzte Woche. Man dachte, na, das gibt's ja nicht. Also das haut mich schon ein bisschen zurück, aber ich bin ein Stehaufmännchen. Und, und ich arbeite schon seit Wochen an einer Idee, wie man neben dem kleinen Fünf-Phasen-Plan, wie man langsam wieder äh, anfangen kann, das ist ja Regierungssache, äh, und habe dann dieses Konzept Autokino Salzburg mit Autokonzert Salzburg entwickelt. Das ist jetzt schon alles eingereicht bei den Behörden und startet hoffentlich mit 28. Mai ähm, oder 1. Juli. Das muss man jetzt anschauen, wie das mit den... Man ist ja immer abhängig davon, was wird von oben entschieden und dann kann man es umsetzen. Und bis dorthin arbeitet man zehn Stunden am Tag und weiß gar nicht, ob es umsonst ist oder ob es tatsächlich stattfinden kann. Und das ist ein Projekt, das auch Mut machen soll und das wieder die Menschen zusammenbringen soll, aber in einem sicheren Rahmen. Also sowohl die Künstler auf der Bühne als auch das Publikum, das im Pkw kommt und der Ton kommt über das Autoradio, also da haben wir eine digitale Lösung und vorhin gibt es einen Riesenscreen und eine Bühne, wo Live-Musiker sind und das wird jetzt gerade im Detail erarbeitet und ist eigentlich ist eigentlich schon fast durch.
1: Das erinnert mich so ein bisschen eben an die kreative Gestaltung, die wir vor unserem Podcast gemacht haben. Nämlich, dass man alte Sachen durchaus äh, mal zerschneidet, auftrennt, um etwas Neues zu gestalten. Weil Autokino ist ja in der Vergangenheit wirklich eher gewesen, man fährt hin, kriegt seine Box rein noch früher. Ja, da gab es ja keine digitalen Lösungen. Du hast ja einen Film gesehen. Aber dass ich jetzt Sachen zusammenbringe, die... Mhm so eigentlich nicht zusammengehören, damit ihr auch wieder gehört werden könnt, finde ich eine ganz fantastische Idee.
0: Ja, also ich hoffe wirklich, dass es stattfindet. Es ist von den Behörden wirklich von ganz oben abhängig, aber ich bin guter Dinge, dass das alles
1: so funktionieren wird. Weil ein Gedanke kam ja auch noch in Vorbereitung von unserem Gespräch, und zwar August 2000. Da hatten wir eine Sonnenfinsternis gehabt. Und... Das war für mich ein ganz ähm, beeindruckendes Erlebnis oder ein, ein, ein spannendes Erlebnis, weil mitten am Tag haben auf einmal die Vögel aufgehört zu singen. Und erst da wurde mir bewusst, hallo, es ist auf einmal ein Klang, eine Stimme weg. Und erst durch das Fehlen von diesem Vogelgesang ist mir bewusst geworden, dass dort eigentlich eine eine, eine Musik eine eine Stimmung da war also erst durch das Fehlen ist das in mein Bewusstsein gekommen und da ist jetzt für mich diese Frage nimmst du es wahr dass eigentlich den Zuhörern den Zuhörerinnen von euch diese Stille das Abhandensein von eurer Musik von euren Tönen ihnen schon bewusst ist fehlt ihnen schon etwas spüren die Menschen das schon dass eben dieser Quasi gesang, wie er mir 2000 fehlte, fehlt er Ihnen jetzt auch schon?
0: Da bekomme ich ganz klare Rückmeldungen auch von unserem Publikum, von unseren Fans, die ganz klar sagen, ihr fehlt uns so und wann gibt es wieder Konzerte und wir hoffen, dass im Herbst oder vielleicht schon im Sommer ein bisschen losgeht. Also das das ganz sicher. Also ich glaube, dass die Lücke, die jetzt entstanden ist, das waren nicht die ersten drei, vier Wochen da nicht, weil da war jeder beschäftigt mit, wie geht Homeschooling, wie machen wir das alles. Aber jetzt, wo man auch merkt, ah, man darf hier rausgehen und jetzt machen die Restaurants auf, man darf in die Kirche gehen. Ja, warum, wie geht das, warum kann man nicht ein Konzert besuchen? Also natürlich ist es jedem klar, man muss bestimmte Vorkehrungen treffen, damit dieser Abstand gehalten wird und so weiter, aber es sollte früher als später aufgemacht werden, weil die Musik oder die Kunst uns verbindet, uns berührt, wie ja kaum eine andere Kunstform. Und das fehlt den Menschen, ja. Das kriege ich so mit. Und ich hoffe auch, also dass durch die Lücke, die jetzt entstanden ist, also durch das Fehlen, genau wie du es auch beschrieben hast, wird es einem erst wieder bewusst, wie wie wichtig das für einen ist. Aber das wird dann dann erst, glaube ich, wieder bewusst, wenn es wieder da ist. Weil in dem Moment, bei der Sonnenfinsternis, wo die Vögel weg waren, dachte man, warum ist so still? Wahnsinn. Man war ein bisschen auch im Schock. Also, ich habe das genauso wahrgenommen wie du. Ich fand es so schön, weil es so still war, dachte man. Mm -hmm. Aber ab dem Moment, wo die wieder gekommen sind, habe ich das in so einer Feinheit gehört und so, es hat mich so beglückt, und man dachte, so schön die Vögel. Also, und das glaube ich wird hier auch sein. Ab dem Moment, das erste Konzert von jedem, wenn man wieder, oder erste Theaterstück, oder was auch immer, was man hört, das wird für alle ganz besonders sein. Also ich glaube, da ist wirklich Gänsehaut, wenn man dann wieder nicht nur zurück in die Normalität, sondern diese Offenheit. Ich glaube, dass wir durch die Stille, die wir alle jetzt die letzten acht Wochen erlebt haben, Verschiedenste Stille, aber dieses doch zu Hause weniger soziale Kontakte werden wir feiner und werden dann, was nach und nach wieder hinzukommt, wieder viel mehr schätzen. Denn wir waren ja vorher in einer totalen Konsumblase. Das muss man schon sagen. Also das, das muss man jetzt positiv bewerten an den ganzen Corona, auch wenn Menschen dadurch gestorben sind und Gesundheitssysteme zusammengebrochen sind oder noch zusammenbrechen. Diese Wahrnehmung der, der, des Über, Überkonsums äh, ist dadurch, glaube ich, ganz stark geworden und jetzt fahren wir das langsam wieder rauf und ich glaube, viel bewusster als vorher.
1: Mhm. Aber du hattest auch gerade gesagt, dass äh, Kunst ja verbindet. Und auch wenn wir jetzt langsam hochfahren, also die Kaffeehäuser, die Restaurants, die Kneipen öffnen demnächst, die Kirchen auch, wir hatten gestern Abend mit dem Pfarrer vom Page zusammen äh, gesessen, aber eins fehlt ja, äh, wir singen nicht. Das heißt, weder in der Schule noch in der Kirche darf gegenwärtig gesungen werden, darf gegenwärtig gemeinsam getönt werden. Also es ist ja auch ein Ausdruck. Also wenn ich gemeinsam töne, das ist eine Stimmung, die miteinander verbindet. Was macht das mit einer Gesellschaft, wo nicht miteinander gemeinsam getönt werden darf?
0: Also da, also ganz viel, das finde ich, also man muss vielleicht davor rausschicken, dass das Singen oder auch das, das Schauspiel, das gestützte Sprechen, wo wirklich auch, ähm, ja, viel Speichel in der, in der Luft ist oder viele, viele Tröpfchen in der Luft sind. Also bis zu 8-10 Meter ist im Grunde von einer Opernsängerin wenn sie singt, gehen im Grunde die Tröpfchen weg oder vielleicht auch noch mehr. Und das ist im Rahmen des Chors das Gleiche. Dadurch verstehe ich, dass das verboten ist, weil es zu gefährlich ist, aber es ist niemanden vorenthalten zu Hause zu singen. Also im Rahmen der Familie darf ich singen, wir machen das, also ich mit meinen Kindern singe ganz klar, so also regelmäßig und, ähm, und ich selbst, wenn ich spazieren gehe, darf auch singen, aber in der Gruppe nicht und das fehlt total, aber man muss hier auch dazu sagen, dass es wieder ein Gewinn sein wird danach, denn auch wenn es jetzt fehlt und die Menschen das vermissen, vor allem alle, die wirklich aktiv singen, äh, die freuen sich sehr, wenn die die erste Chorprobe wiederkommt oder der, was auch immer, oder auch die Kinder in der Schule. Aber es wurde ja noch nie so wenig gesungen wie jetzt, wenn man zurückgeht vor 50 Jahren oder auch noch viel früher. Es wurde ganz, ganz viel gesungen und zwar jeder hat gesungen, außer die die, die, die drei, die wirklich nicht singen konnten, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Aber es wurde viel mehr gesungen früher und jetzt durch die ganze digitale Revolution, durch Fernseher, durch Streamingdienste, was, was auch immer geht ja dieses aktive Musizieren zurück, zurück, zurück. Und ich glaube, dadurch, dass man es jetzt ganz cuttet, ist es die Chance, wenn man das ganz klug hochfährt, dann wieder, dass es dann bewusster wird und mit einer größeren Freude vollzogen wird, ja gemacht wird. Das ist meine Hoffnung auch, aber ich, ich glaube sehr stark, dass das passieren wird. Und auch diese Tatsache, ich finde es ein bisschen schade, dass dass man in der Schule keinen Musikunterricht jetzt hat. Also es ist in Österreich so, dass, dass kein Musikunterricht stattfindet. Also in den Volksschulen ist es so, in den Pflichtteilen. Und ich denke mal, warum? Also ich, na, wegen am Singen. Ja, aber man kann ja auch Musik unterrichten, ohne zu singen. Ich kann ja auch Rhythmus klopfen. Ich kann ja über Komponisten was erzählen. Ich kann auch ein Rockvideo anschauen. Ich kann ihnen was über Queen erzählen. Ist ja völlig wurscht. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, Musik den Kindern näher zu bringen. Ich muss ja nicht unbedingt singen und ganz klar den Kindern auch sagen, hey Kinder, wir freuen uns, wenn wir wieder singen dürfen, aber jetzt gerade nicht, weil es zu gefährlich ist, um das auch ins Marketing des Singens reinzunehmen. Das wäre ja auch schön, das wäre ein anderer Ansatz, aber dass Musik gar nicht stattfindet, das finde ich Boah, das finde ich bedenklich. Und da ist jetzt schon ein Punkt äh, bei allem, wo ich positiv bin und mutig bin. Ich finde es sehr bedenklich von, von Regierungen in ganz Europa oder in der ganzen Welt, dass alle Veranstaltungen auf null runtergefahren werden, dass die Künstler kaum beachtet werden. Die haben ja auch oft keine Chance auf irgendeinen Zuschuss von irgendwoher, weil die ja sowieso schon wenig verdienender sind und dann sagt man ja, ihr seid unter der Grenze, ihr bekommt was in der ersten Phase 500 Euro, aber dann bräuchtet ihr eine Steuererklärung und wenn da nichts drinnen steht, weil ihr nichts verdient habt, dann kriegt sie auch nichts. Das ist eine bodenlose Frechheit, weil Künstler, die vielleicht im Jahr 10.000, 15.000 Euro verdienen und durch einen klugen Steuerberater dann auf 5.000 Euro netto rauskommen, weil sie ihr Instrument absetzen können, ihre Fahrten dort und dahin, die sind mit ganz viel Aufwand verbunden und ihr Übezimmer äh, und deswegen dann eine nur kleine Pflichtversicherung haben und da vollkommen durchfallen, das finde ich eine bodenlose und respektlose Frechheit. Und es wird aktuell daran gearbeitet, auf aktuell, Entschuldigung, seit zwei Monaten, das finde ich beschämend für Österreich, für ein Kulturland wie Österreich.
1: Vielen Dank, dass du den Bogen geschlagen hast auf die andere Seite, weil wir hatten uns jetzt sehr intensiv über das über das Publikum, über die Gesellschaft ausgetauscht. Aber es gibt ja auch genau die, die für uns diese Kunst und Kulturschaffenden sind, die uns äh, diese Freude, dieses Erlebnis bringen und die äh, ich sag mal in dieser Stille vielleicht gar nicht wahrgenommen werden. Und du hast diese Stille ja auch genutzt. Du hattest ja zum Beispiel auf Facebook ja auch einen Aufruf gemacht, um einfach die Musikerinnen und Musiker zu unterstützen und damit ja auch bewusst gemacht, hallo, hier sind junge Menschen, äh, äh, die einfach wirklich jetzt quasi ihre Miete nicht zahlen können. Die nicht wissen, wovon sie morgen ihr Essen und Trinken kaufen können. Und viele sehen an der Kunst ja immer nur den Auftritt. Man geht ins Konzert äh, und hat dann diese Präsentation. Aber was auf der anderen Seite eigentlich stattfindet, da möchte ich den Bogen noch mal weiterschlagen ähm, neben dem, was du schon eben beleuchtet hast, nämlich die wirtschaftliche Situation, äh, Musik heißt ja nicht, ich gehe auf die Bühne und spiele jetzt, sondern das heißt ja sehr viel üben, sehr diszipliniert üben. Wie findet das denn gegenwärtig statt?
0: Also, größer ausgeholt, ja, also beschämend finde ich, Entschuldigung, dass ich das Wort nochmal verwende, dass wir hochbegabte Musiker, Künstler haben, die alle top ausgebildet sind, die, die, die aber ohnehin trotz der Hochbegabung und hohen Hoch Ausbildung und der Disziplin, die sie täglich an ja, an den Tag legen, weil ein Musiker muss siebenmal die Woche üben. Wenn Das ist nicht wochenende Samstag, Sonntag übe ich nicht. Auch eine Tänzerin, die muss sieben Tage die Woche trainieren. Auch wenn man auf Urlaub fährt, eine Woche geht, aber dann muss man wieder, oh, nicht von Null anfangen, aber zum Beispiel bei Streichern, die Hornhaut geht weg. Wenn ich eine Woche nicht meine Seiten drücke, ist die Hornhaut dann einfach nicht mehr das, was sie vorher war. Und würde ich ein Konzert in einem Monat haben, heißt es nicht, dass ich jetzt auf Urlaub gehen kann, vier Wochen und dann schnell einen Tag auf die Bühne springen Ich muss vier Wochen und noch länger mich auf das Konzert vorbereiten. Das sieht man ja alles nicht. Das Üben findet aktuell statt. Also jetzt, ich kann für meine Musiker sprechen. Die üben alleine in ihrem Zimmer einfach Technik. Und es, es gibt keinen Musiker, der auch wenn keine Konzerte sind, gar nicht übt. Das ist nicht. Man musiziert täglich. Also das vielleicht nicht täglich, vielleicht hat man mal ein, zwei Tage nicht. Aber grundsätzlich ist es so, weil man ja auch eine Berufung hat und weil man auch ohne dem nicht kann, aber die Auftritte fehlen, der Dialog mit dem Publikum und der Dialog mit anderen Musikern. Also dieses gemeinsame Musizieren, sich austauschen und dadurch auch weiterentwickeln, fehlt total. Und da sprechen wir jetzt noch gar nicht vom Geld, denn die Musiker kriegen oftmals gar nichts für die viele Vorbereitung. Man denkt sich, ah, das ist ja Wahnsinn, dass ein Musiker für ein Konzert 500 Euro kriegt. Ja, der arbeitet ja dafür schon seit zwei Wochen. Also das, ist ja, das sieht man ja so gar nicht und es ist auch schwer, das Politiker näher zu bringen. Also nicht alle, ich möchte jetzt nicht alle in einen Topf schmeißen, aber auch viele Menschen. Ich bekomme oft Anfragen, ja, kann ein Musiker bei einer Taufe oder Hochzeit spielen? Was? 200 Euro Hausnummer, sage ich, der kommt nur für eine Stunde 200 Euro. Na, das ist ja, der muss ja proben, der muss Noten organisieren, der muss sein Instrument warten, der muss hinfahren. Ah, und wenn man das den Menschen erklärt, verstehen sie es, ja? Dann ist es klar. Aber da ist ganz viel Nachholbedarf im Verstehen des Berufs eines Künstlers. Und das ist nicht so, dass man glaubt, also viele Menschen glauben tatsächlich klischee, ah, die Künstler, die schwirren durch die Gegend, spazieren viel und philosophieren und denken nach. Na, Künstler zu sein, ist keine harte Arbeit. Also man muss, also wenn man äh, Instrument wirklich sehr gut können möchte, muss man außer, dass man hochbegabt ist, ab 14 regelmäßig echt Stunden üben und ab 18 regelmäßig mindestens drei bis acht Stunden, je nach Instrument und je nach auch Begabung und je nach ja. Und dazu kommen ja noch viele andere Sachen. Es ist ja nicht nur so, dass ich fünf Stunden übe. Ich muss dazwischen ja auch Noten organisieren. Ich muss mein Instrument warten und so weiter. Also das ist ein komplexer Beruf, ja, wirklich ein komplexer Beruf. Ja, also da muss ich sagen, meine Musiker. Wir haben 130 Musiker im Orchester, die sich abwechseln, also die abwechselnd spielen und davon sind jetzt 25 schwer getroffen, die gar nichts bekommen, von keinem Topf, von keinem Topf und die fallen wirklich total durch alle Systeme im Moment und dafür sammle ich aktiv Spenden und bin wirklich dankbar, es ist schon sehr viel reingekommen und das schütten wir aus, das kriegen die einfach sofort überwiesen und sofort dauert der immer ein bisschen, weil bis Spenden reinkommen, bis das Buch haltiert ist, deswegen haben wir uns zu dem System nicht nur durchgerungen, sondern das habe ich einfach entschieden, dass wir jeder Musiker, der sagt, oh, ich kann nicht einkaufen gehen, können Sie mir helfen, dem überweisen wir einfach 500 Euro deklarieren das als Vorschuss für den Herbst äh, oder für den Konzert Frühling wann auch immer. Und dann kann er das irgendwann zurückzahlen über die Konzerteinnahmen. Und die Spenden sind aber davon wieder nicht betroffen. Wenn wir alle Spendengelder, die wir einnehmen, wandern direkt zu den Künstlern. 100 Prozent.
1: Also ich bin tief berührt von eurem Engagement, von deinem Engagement. Äh, und ich möchte aber noch mal auf diese Kommunikation kurz zurückkommen. Weil sie üben, Allein in ihrem Zimmer. Aber äh, ein Auftritt auf der Bühne als Orchester, dort passiert ja auch viel nonverbal. Also nur mal deine Arbeit. Deine Arbeit ist eine nonverbale Tätigkeit, wenn man dich sieht. Äh, wie funktioniert das? Wie macht ihr das gegenwärtig? Wie braucht es das nicht? Oder ist, äh, ich kann es mir immer mit schlecht vorstellen.
0: Das findet nicht statt. Es, wir machen nicht Proben über Zoom oder über Skype. Nein, es gibt keine Orchesterproben im Moment. Die dürfen nicht stattfinden ohnehin. Vielleicht ab 1. Juni unter bestimmten Reglements oder 1. Juli. Das wissen wir nicht. Darauf warten wir. Äh, dazu muss es aber dann auch wieder Konzerte oder Auftritte geben. Und das findet einfach nicht statt. Das heißt, die Musiker haben schon Noten. Sie proben ihre eigenen Sachen. Sie üben ihre Technik. Also man muss ja einfach auch fit bleiben. Ähm, und und warten, dass wieder Konzertauftritte kommen. Und da, also in der Rückmeldung von allen Musikern ist, was können wir für euch tun? Das ist so unsere Frage auch, kommt immer, bitte wieder Konzerte, irgendeine Möglichkeit, dass wir spielen können – und da kommen wir aber dann wieder in das Dumping der Künstler rein. Die Musiker sind jetzt einerseits finanziell so ausgelaugt, aber auch künstlerisch so so am Nullpunkt. Die sagen, bitte irgendwas, einfach nur, dass wir wieder musizieren können, wodurch dann wieder eine die Fair-Pay-Geschichte reinkommt, wo man wirklich schauen muss, jetzt sind die Künstler so unten, auch finanziell, die würden für... Für 50 Euro ein Konzert spielen, aber das darf nicht passieren. Also man muss jetzt ja. aufpassen, dass man jetzt nicht in das reinrutscht. Aber die Künstler sollen ja froh sein, dass sie überhaupt irgendwas kriegen. Dann bitte, da hast 50 Euro spielst da in der Messe oder was auch immer. Nein, das darf nicht sein. Und das ist jetzt, das wird jetzt schwierig sein, das in eine richtige Richtung zu rücken. Da weiß ich, da gibt's von Regierungsseite dieses Fair Pay Schema, das man jetzt im Zuge dessen auch ganz klar berücksichtigen möchte. Man wird sehen, ob es gelingt. Besser ist es, statt den Künstlern jetzt einfach nur Geld zu schenken, okay, das geht jetzt bis 30. Juni, geht es nicht anders, die brauchen einfach geschenktes Geld, weil die haben 0,0 Möglichkeiten an Einnahmen, aber noch besser ist es, wenn wir dann ab 1. Juli Möglichkeiten haben des Auftritts und da einfach Geld verdienen, auch wenn das nur 20% der Auftritte sind, die wir sonst haben. Aber damit kommt die Wertschätzung, die Lebenslust und auch wieder die künstlerische Vielfalt und auch der Mut fürs Publikum, langsam wieder in ein Konzert zu gehen. Und das muss jetzt auch gelernt werden. Und ich glaube, dass wir noch länger keine vollen Seele haben werden. Nicht, weil das Publikum nicht kommt, sondern weil wir, glaube ich, maximal eine Auslastung von 50 bis 70 Prozent für sicher ein Jahr haben dürfen, weil nicht mehr Leute in einen Saal rein dürfen. Und da bin ich schon sehr optimistisch. Mhm.
1: Ich habe gerade gesehen, wie du dich aufgerichtet hast bei deinen Worten, wie du wirklich eine Spannung aufgebaut hast. Äh, das ist ja auch das, was du auf der Bühne hast, wenn du mit deinem Publikum im Dialog bist. Dort ist ja auch dann äh, diese Sache. Äh, was passiert, wenn du das jetzt über längere Zeit nicht hast, dass du nicht mit deinem Publikum auf der Bühne bist, wenn du nicht den Applaus spürst, wenn du nicht spürst, dieses dieses emotionsbeladene Glücklichsein deines Publikums, die jetzt aus dem Konzert rausgehen und du siehst ihnen förmlich, an, also, das hat mich so berührt, ich habe selber mehrfach gehabt, dass ich wirklich Tränen während des Konzertes äh, hatte bei dir, also äh, wenn du diese Tränen, diese Stimmung nicht erleben kannst, was macht das mit dir?
0: Also ich bin ja eine sehr extreme Person, das heißt ich wanke viel zwischen manisch und depressiv und ab dem Moment, wo ich im Tun bin, im Kreieren bin, in der Musik bin, bin ich immer im für mich positiven Manischen. Und wenn das alles jetzt wegfällt oder wie das jetzt der Fall ist, hatte ich schon die ersten paar Wochen, das ging ja noch, weil, man, weil ich die Kinder hatte und auch viel Homeschooling machen musste und, und, und. Aber dann, wenn, wenn man merkt, oh, es kommt gar nichts, als dann die nächste Welle kam mit alles abgesagt bis 30. Juni und man sieht alles absagen, 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 dann fällt man in das Depressive rein, weil auch diese Energie fehlt, der Austausch mit dem Publikum. Also ich bin ja, ich nähere mich sehr über die Begegnung mit Menschen, also über über Musik, über Publikum, über die Musiker. Und wenn das alles nicht stattfindet, also es war ein Shutdown, nur meine Kinder und ich und sonst niemand. Und das ist schon, also das das war eine große Lernerfahrung, ja. Aber sehr anstrengend. Aber was ich dann immer wieder, also das ist das, ja, da bin ich dankbar, ich bin so ein Stehaufmännchen, wenn's, wenn immer wieder noch ein Nein, noch ein Nein, ich bin lösungsorientiert und schau, okay, gibt es mir ein Problem und dann löse ich es. Das, die Schwierigkeit jetzt war ja, es war ein Problem, aber keine Möglichkeit, eine Lösung zu finden, weil alles abgesagt. Okay, alles abgesagt, gibt's irgendwelche Schlupflöcher, die finde ich dann. Und deswegen jetzt, seitdem ich an diesem Autokino, Autokonzert arbeite, geht es mir viel besser, weil ich kreiere und ich hoffe, dass es stattfindet, weil ich weiß, so wie es mir geht im Kreieren dieses dieses ja, Projektes, ähm, sind ja viele Menschen, ich kriege ja Anrufe auch von Künstlern, die sagen, hey, du planst da was, kann ich auch, also gibt es eine Möglichkeit, kann ich da auch auftreten und so und die Orchestermusik sagen, gibt es da dann auch Orchesterkonzerte, weil jetzt ist ja die neue Richtlinie heraus von Berlin, wie man, also es das ist ja dann, das ist ja ein, ein Strahlstern und der geht ja dann weiter und über das Publikum auch. Also deswegen glaube ich, das ist auch meine Aufgabe, Ideen, ich, ich bekomme die von oben, ich habe einen freien Kanal und diese Ideen umsetzen, das, das Talent habe ich auch bekommen und über die Umsetzung, dass dann ganz viele Menschen positiv infizieren, genau, mit mit Musik, mit Veranstaltungen, mit Lebenslust. Und dann, also wenn man sich vorstellt, wenn dieses Autokino in Salzburg jetzt dann wirklich läuft und Autokonzert, was da los sein wird, natürlich wird man nicht den Jubel hören am Parkplatz, weil das geht ja gar nicht, weil ja die Fenster geschlossen sind und jedes im Auto. Aber es darf Lichthupen geben und ich glaube, dass jedes Auto für sich nach Hause fährt und sagt, so gut, so, so klasse. Und die Künstler auch auf der Bühne sagen, ein bisschen komisch was es, schau, Stellt man sich Kabarett vor und es lacht, <lacht> niemand. Aber die Autos, die machen dann ein bisschen Lichthupe, aber auch nicht zu so viel, weil man darf ja niemanden blenden. Schon. Also da, da wird ganz viel, ich glaube, da kommt ganz viel Lebensenergie wieder zurück. Und und das strahlt ja alle Menschen, die dann in diesem, in dieser Vorstellung waren. die strahlt ja aus. Die erzählen, hey, du musst da hin, das war so klasse. Also ich glaube, dass das, dass das ein großer Beginn sein kann. Und ja, also ich freue mich darauf. Und das gibt mir Energie und anderen Menschen Energie und einfach eine positive Sicht auch, was kommen wird. Und, es, also, und das Autokino ist ja nur temporär. Das ist ja nur, bis dann wieder anfängt. Das ist nur einfach, um anzufangen, um Möglichkeiten zu schaffen und auch anderen Mut zu machen. Findet Lösungen? Was ist noch möglich?
1: Das Projekt Autokino ist ja ein gegenwärtiges Projekt. Ich würde gerne mal mit dir einen Sprung in die Zukunft machen. Nehmen wir das Jahr 2025. Wo ich diese Frage von mir selber hatte, dachte ich an die Kinderverspiele vor zwei Jahren, äh, Bilder einer Ausstellung. Äh, wenn du jetzt quasi ein Bild neu bespielen darfst mit neuen Tönen und quasi in diesem Zyklus ein neues Bild kreieren kannst, was gegenwärtig noch nicht da war in Mussorgskis Bilder einer Ausstellung. Äh, was würdest du dort spielen? Was kommt dort bei dir? Welche Töne, welche Schwingungen, Was? was drückst du denn aus im Jahre 2025?
0: Im Jahr 2025, also ich bin mir 100% sicher, ich hoffe, ich, ich bereue das nicht irgendwann, diese 100%, dass es sehr rasch, also in zwei, drei Jahren wieder ganz normal weitergeht. Das heißt 2025 wird das alles wieder normal laufen. Außer es kommt ein neuer Virus, aber dann haben wir schon gelernt, wie man damit umgehen. Und ich kann von meiner Energie jetzt sprechen. Also ich hätte jetzt große Lust zum Schlagzeug zu gehen und einfach einen coolen Beat zu spielen und ein Fill-in und auf... Leben, auf Musik und auf Rhythmus und auf gemeinsam. Wir schaffen das.
1: Du, dann lass uns das einfach machen.